0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas virtuales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del 2018, es un drama, yo diría como que es un drama social, y el nombre de la película es Joy. JOY, Y. asimismo la pueden encontrar en el buscador. Es una película del año 2018, como les había dicho, y está dirigida por una mujer. Su nombre es Sudabeth Mortezai y está protagonizada por Awilika Alfonsus, Marian Sanusi y Ángela Ekeleme, entre otras actrices. Miren, esta película, la directora es una, una directora austroiraní. Austro ella ya tiene varias películas en sus créditos, no habíamos visto ninguna de ellas, tiene como tres películas y miren, de ellas sé muy poco, realmente eh, en internet he encontrado muy poca de información sobre la directora, cómo llegó al cine, etcétera, etcétera. Internet Movie Database tampoco nos da mucha información sobre eso, algo que yo me vivo quejando constantemente con los directores y con los que la gente que hace cine, ya que esa herramienta es indispensable para nosotros favorecer a una película, en caso de que nos guste, pero bueno. Nada, miren, esta película ha sido eh, galardonada en muchísimos premios, premios importantísimos. Esta película ganó el, en el Chicago International Film Festival, ganó el premio Silver Hugo, de, el eh, premio especial del jurado, también ganó en el Festival de Londres, el ganó como Mejor Película, ganó también... En el, bueno, estuvo nomin en el Festival de Venecia, eh, ganó la directora como mejor directora y como el, la película también ganó. Y en el Festival de Viena ganó como mejor pe pe película austríaca y también, bueno, estuvo nominada a, a una infinidad, infinidad de festivales. Miren, ¿qué nos trata esta película? Esta película nos trata un tema que ya había sido abordado, ha sido abordado muchísimas veces, tanto en documentales como en películas, pero nos trata de forma dramática el tema de la inmigración, la inmigración indocumentada a Europa de una ciudadana nigeriana. ¿Qué pasa? Nuestra, esta película se hace una diferencia entre muchas películas que se han hecho desde, sobre este tema. La directora no busca nuestras lágrimas para lograr la empatía con nuestra protagonista. No, la directora se va más lejos. La directora no se complace simplemente en contarnos las peripecias o que ya nosotros sabemos que los inmigrantes pasan en cualquier país del mundo, sino la directora va mucho más allá, a un punto muy interesante. Pero, ¿qué nos cuenta esta historia?, nuestra protagonista, cuando ya inicia la película, ya ella es una persona que tiene tiempo establecida en Austria. Igual pudo haber sido en cualquier país de Europa, pero la película se desarrolla en Austria. Y nuestra protagonista es, ejerce la prostitución como forma de vida. Ella tiene ya tiempo en Austria, tanto así que ya más o menos domina el idioma bastante bien. Pero no solamente eso, sino que ella no solamente domina ya el idioma, sino que ya sabe cómo manejarse en Austria. Y sin embargo, ella vive hacinada en un apartamento con unas cinco o seis chicas aproximadamente y está bajo el control absoluto de una madame. La madame administra prácticamente toda su vida y eh, esta madame tiene un séquito de matones que se encargan de tener a estas chicas sometidas. ¿Qué pasa? Esto es esclavitud. Esclavitud contemporánea. Estas chicas están ahí, incluyendo a nuestra protagonista, uh, y todo lo que hacen, el 50, más del 50% de sus ganancias, se la tienen que entregar religiosamente a la madame. La madame sirve, aparentemente, no deja ver las películas, como patrocinadora de esa chica para que llegue a Europa. Y cuando llega a Europa, la tiene trabajando para ella en la prostitución en una, de un, en una forma... Terrible, durante mucho tiempo, hasta que ella pague una cantidad de 60 mil euros, que es cuando ya ella considera que ha, ha, su inversión ya ha sido saldada, más las ganancias, entonces ella deja libre a la chica para que haga con su vida lo que quiera. No, no, normalmente estas chicas siguen haciendo la prostitución. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra protagonista está a punto de ya saldar su deuda. Ya tiene unos años en Europa, pero notamos que ella todas sus ganancias se la entrega a la madame prácticamente, pero la, lo otro se lo entrega a su familia en Nigeria, se lo envía a la familia. Y hay una constante demanda desde de, de la familia por el, dinero que estas chicas, eh, eh, por el dinero que estas chicas están haciendo. Es constante el, el drenaje, por lo tanto estas chicas están siendo hasta cierto punto eh, explotadas de igual forma por la familia. Pero la película nos trata un punto más interesante también. Estas chicas, antes de emigrar a Europa, de iniciar su viaje, ellas van donde el médico brujo o el hechicero, digamos, de, de, de su pueblo, de su ciudad, y este hechicero le hace un trabajo. Este trabajo es que es el que supuestamente va a garantizar la seguridad de ellas de poder llegar a su destino final. Pero la condición de este trabajo es que mientras ellas estén en Europa, o sea, él, ellas le tienen que enviar dinero al brujo. Y el brujo le amenaza de que si le dejan de enviar dinero, él va a invertir el trabajo y va a, hacer, a enviarles una maldición para que entonces le vaya mal. Y estas mujeres viven aterrorizadas por su propia ignorancia. O sea, ellas están, ellas están presas por la ignorancia, atrapadas por la madame, como esclavas, están atrapadas en su ciudad de origen por su ignorancia, por medio del brujo, pero también están atrapadas y esclavizadas por la propia familia. Pero hay un elemento que la película nos adelanta, nos, nos agrega que es extremadamente inteligente, eh, interesante y que no es común verlo en este tipo de películas. Hay un elemento que es, normalmente los inmigrantes salen de su país por básicamente dos razones. Razones políticas, ya sea guerra, ya sea eh, una dictadura o razones económicas. Esos son los dos elementos principales que llevan a las personas a salir de su, de su país porque nadie se va a ir de su país si tú tienes todo resuelto y si tú tienes tus necesidades básicas resueltas, pues bueno, es muy difícil que una persona decida salir del país. Pues bueno, resulta tenemos el agravante de que la película nos demuestra en una forma fantástica cómo los gobiernos no tienen ningún tipo de interés de detener la inmigración a esos países. ¿Por qué? Porque una entrada segura de dinero, de divisas hacia el país es por medio de la inmigración ilegal. Bueno, ilegal no me gusta utilizarla, pero indocumentado, diríamos, la inmigración indocumentada de personas que envían sus dineros a sus familias a Nigeria, en este caso es Nigeria, y la película nos demuestra que los gobernantes, ese dinero que entra al país, es el que utilizan para supuestamente llevar la economía del país, pero lo que ellos hacen con ese dinero es totalmente terrible, o sea, ellos no les interesa invertir ese dinero, ni desarrollar la economía para mejorar la calidad de sus ciudadanos, porque esos ciudadanos, mientras más se, más se van del país, más, van, más dinero van a enviar. Miren, es, entonces tenemos a una, no solamente una población, pero sobre todo a las mujeres apresadas bajo este sistema que funciona a la perfección lamentablemente. O sea, ya están presas por ambos lados, ya están, están atrapadas en el país donde inmigran por su condición de indocumentadas, están eh, bajo, eh, esclavizadas a una madame, desde que llegan allá ya tienen una deuda, están esclavizadas por la familia, que esperan que le envíen dinero eh, constantemente, eh, la drenan constantemente, les viven exigiendo cantidades enormes de dinero, pero aparte de eso también tenemos el brujo del pueblo y además el gobierno del país de donde ella sale. Señores, esta película es muy buena. Es cine de verdad, hecho muy bien logrado. Eh, está muy bien actuado. Y una cosa que a mí me gusta es que la directora no busca nuestras lágrimas. Nosotros no empatizamos con la protagonista porque la violan, porque la golpean, porque eso no es lo que le interesa. Ni, sus, ni, ni, ni su trabajo forzado. Lo que le interesa a la protagonista, porque nuestra protagonista es una mujer muy fuerte, pero nos presenta una mujer muy fuerte, esclavizada por todos los frentes, en esclavitud moderna, porque esto es en esta época, en los tiempos modernos. Miren, es una película muy bien actuada, muy bien dirigida, donde a mí me gusta que no victimizan a la mujer de forma de que busquen nuestras lágrimas y nosotros decir ay, la pobrecita, todo lo que pasó. No. Y claro, este es, el, este es el desarrollo de nuestra protagonista. Hay una segunda protagonista que es la que sirve para que nos cuente la historia de lo que ya nuestra protagonista ha pasado. Bueno, nuestra protagonista ya está establecida como una prostituta y le asignan a una, nueva, una chica que acaba de llegar para que le enseñe el mecanismo de la prostitución y de cómo debe cuidarse y de todo eso y de cómo funcionan las cosas. Y ella de alguna forma trata de entrenar a esta chica en el mundo de la prostitución. Pero la chica es muy débil, la chica no quiere eh, prostituirse, la chica no le gusta ese trabajo, eh, la chica quiere hacer otro tipo de cosas y ella nada, más, y ella solo le dice, óyeme, tú estás aquí, tienes que hacerlo porque las consecuencias de no hacerlo son terribles. Y claro, vemos todo eso en el desarrollo de la película vemos como esta chica también la que nueva la que acaba de llegar no tenía tres días ya en el país cuando ya los familiares estaban diciendo qué pasa que tú no estás enviando dinero y bueno miren es una película que uno termina con eh, un, un miren al final es un poco confuso no es confuso es lo que pasa es que usted dice el cine como lenguaje lo que yo le acabo de contar lo que yo le acabo de decir de los gobiernos es lo que ustedes van a ver al final y no es un spoiler, créanme, no, eso no va a alterar el transcurso de la película. Ustedes van a ver cómo el gobierno utiliza los recursos de las esclavizadas inmigrantes. Porque eso hay que llamarlos de esa forma. Les repito el nombre de la película. El nombre de la película es Joy, J O Y. Una eh, está disponible en Netflix. Y bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que mis podcasts los pueden escuchar en eh, iTunes, en Tunings en Spotify, en prácticamente en cualquiera, en cualquier plataforma. Simplemente solamente tienen que escribir el salón audiovisual de Francis Po y ahí le van a salir. Y ustedes eligen dónde escucharlo. También me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Francis Paul al igual que en Twitter, pero. Yo sé que Instagram es la, es la plataforma social, la red social, donde ahora mismo tiene más seguidores, pero resulta que para lo que yo hago, Facebook me conviene más. ¿Por qué? Porque yo cuelgo no solamente los podcasts ahí, sino que yo ahí cuelgo información del cine en general, cortos, cosas que, eh, cosas que yo no puedo eh, hacer en Instagram. Pero bueno, ahí estamos. Me, eh, si les gusta mi podcast, por favor, compártalo con sus amigos. Y nada, nos vemos próximamente ya la semana que viene con otro podcast más en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Ah, antes de que se me olviden, para lo que se me olvide, antes de lo para los nostálgicos y las nostálgicas, Prime Video acaba de subir la serie completa de animada de Heidi y de Marcos. Heidi y Marco eran dos series animadas separadas. Eh, que durante los años 70 era muy popular entre los niños. Yo tenía honestamente alrededor de 40 años aproximadamente que yo no veía esa serie. Y bueno, me la acabo de encontrar ahí para los nostálgicos. Ahí está en Prime Video. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.